0: Tour sur la HM chaîne basket session reverse, comme tous les matins, on fait le point sur la NBA, sur les matchs. Maintenant, vu que les matchs de pré-saison ont repris, euh, Shai, on va il y a eu plusieurs matchs. On va pas aborder toutes les rencontres, mais peut-être on peut commencer par Bilal Koulibaly, français qui s'est mis en lumière euh, lors de la victoire, des... large victoire des Wizards 145 à 82 contre les Cairns Taipans. Ouais. Euh, C'est une équipe. Australienne, on ne dit pas de bêtises. Donc bon, un match, euh, ce n'est pas l'adversité la plus relevée même euh, au niveau de la précision, mais on a eu un bon, Koulal, bon Bilal Koulibaly titulaire euh, qui a fini avec 5 points, 6 rebonds et surtout 3 passes, 3 interceptions et un bloc et une activité défensive très intéressante en 20 minutes. Belle euh, première de Bilal Koulibaly.
1: Ouais c'est ça, donc il était dans, il était dans le 5 euh, et, et bah... Pareil, je vous invite à regarder un peu ces highlights parce qu'on voit tout ce qu'on avait déjà entreaperçu pendant la, la Summer League euh, c'est-à-dire un joueur qui est très très généreux défensivement qui comprend bien les déplacements qui, euh, qui a un, bah, des qualités athlétiques qui lui permettent aussi de faire la différence de ce côté-là du terrain euh, voilà, c'est qu'un match de présaison mais on l'a vu bien dans le rythme bien, bien intégré au jeu NBA euh, même si ça ira sans doute plus vite hein, dans quelques jours quand il quand il fera ses débuts officiels euh, en, voilà, en saison régulière mais euh, oui bah, on peut rien dire de plus qu'il euh, a l'air d'avoir sa place, d'être euh, déjà une plus-value défensive dans une équipe qui n'aura bah, qu pas forcément énormément d'atouts de ce côté-là cette saison euh, c'est plus entre les, les Jordan Poole Kyle Kuzma et compagnie euh, c'est plus de, de l'attaque euh, pour l'instant qui sera mis en avant à Washington euh, Bilal Koulibaly, sa défense elle, elle peut lui permettre de bah, D'avoir beaucoup de temps de jeu tout de suite, c'est aussi simple que ça, finalement.
0: Oui, je, je, je partage complètement. Euh, je trouve qu'il complémente très bien le 5 des Wizards, c'est-à-dire qu'on a Tyus Jones, on a Jordan Poole, on a Kyle Kuzma, Daniel, euh, Daniel Gafford. Bilal Koulibaly euh, a un profil vraiment différent des, des autres gars dans ce 5, et justement, de par ce profil, peut les compléter en étant le stopper. Sa défense a déjà été louée par Kyle Kuzma. Il y a déjà des mixtapes de sa défense, après, c'est vrai qu'on a, on a déjà eu cette situation avec Franck nilikina mais je trouve que ouais. la différence, c'est le poste, en fait. Mm. Euh, nilikina jouait meneur ou arrière, donc avait... c'est des postes sur lesquels a... tu as besoin en NBA d'avoir un scoreur. Il n'y avait pas un gros scoreur à côté de lui à New York pour, pour, pour permettre à nilikina euh, de se contenter d'être vraiment un défenseur. Là, Bilal Koulibaly, comme je l'ai dit, avec Poule, Kuzma, etc., c'est parfait en fait qu'il y ait un gars qui se concentre sur la défense et qui derrière, c'est pas qu'il va rien faire en attaque. Là par exemple, il prend que 4 tirs, il met 5 points, il est fini à 2 sur 4. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir jouer vachement sans le ballon, euh, couper, couper dans le dos, profiter des espaces créés par Poule et Kuzma. Et, voilà. et je, je pense, comme toi, effectivement, qu'il a une vraie carte à jouer euh, dès sa première saison à NBA, de, de par son
1: profil. C'est intéressant ce que tu dis sur Nilikina, parce que ouais, bah, j'ai été un grand défenseur, un grand optimiste pour Franck pendant des ouais. années. Et tu as raison, ils ne vont pas s'attendre à ce que Bilal fasse le jeu, ils ne vont pas s'attendre à ce qu'il euh, mette beaucoup de points, fasse beaucoup de passes. S'il si, si est déjà une euh, plus-value plus comme ça en défense, il y a déjà d'autres personnes pour marquer des points pour, euh, pour, pour créer du aussi. jeu. Il, a, ouais, voilà, est, il est plus, plus grand, fait. mais en, en, regardant, en regardant un peu sur, le, sur les, les, les commentaires des gens qui suivent les wizards, euh, bon, bon, ils sont peut-être un peu optimistes, ils, sont, ils ont envie de s'emballer. Il n'y a pas beaucoup de motifs d'emballement de, ces dernières années, donc je peux, je peux comprendre. Mais euh, ils, ont, ils ont, on, on lit beaucoup. Euh, ah, j'ai pas vu un défenseur aussi prêt et, euh, et excitant à 19 ans depuis euh, X temps NBA. Tu, tu, tu sens qu'il l'aime bien, tu sens qu'ils aiment bien aussi sa personnalité parce que il est. Voilà, ça a l'air d'être une bonne patte, il a l'air très très uh, à l'écoute. Bon, euh, bosseur. Voilà, bosseur, sans, sans être intimidé sur le terrain, en tout cas en, en défense. Et puis uh, je, je pense qu'il sera capable de marquer aussi ses points avec des, sur des bien paniers sûr. simples en contre-attaque uh, grâce à, aux qualités athlétiques. Donc ouais, bon, uh, bo, bon début pour Bilal.
0: Transition, coupe, et après le moment où il ajoute un tir à trois points et un tir en sortie de dribble, et bah, là t'as un joueur vraiment. Uh... Ouais. Très, 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 très intéressant, mais bon, là, 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 juste c'est bon à savoir que voilà, c'est qu'un match de pré-saison, mais j'ai l'impression que, euh, avec sa défense, il y a, y a vraiment moyen qu'il se fasse une place. Peut-être même dans le 5, même que juste, je trouve que ce 5 est assez complémentaire, ouais. et, et tout ça c'est bon pour Bilal Koulibaly. Euh, je te propose qu'on enchaîne avec Zion ouais. et le match Pelican Magic. Donc c'est une victoire du Magic 122 à 105. Je parlerai peut-être du Magic un petit peu d'ailleurs, je ne sais pas si toi tu as des choses à dire sur Orlando, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Euh, mais le, la, la vraie info, au-delà du score, tout ça, c'était bah, le retour sur les terrains de Zion Williamson, qui pareil, s'est mis en lumière au final, mm -hmm. en 15 minutes. Voilà, il fait 12 points, 5 rebonds, 5 passes, 4 sur 8 au tir. Il avait l'air d'avoir des bonnes jambes. Euh, Est-ce que tu est -ce as cette même impression sur Zion
1: Oui, c'est ça, c'est un peu l'impression qu'on a. C'est parti de son arrivée au stade où... Euh... Forcément, tout le monde guette euh, à quoi il va ressembler, est-ce qu'il a l'air fit, est-ce qu'il n'aura pas pris 5 kilos entre la fin de, de, du camp d'entraînement et les premiers matchs de pré-saison. Enfin, C'est injuste, mais c est, c est, ça va être le lot de sa carrière, je crois, hein. enfin, en tout cas de là, de ces, des, des semaines qui arrivent. Il, il, ouais, il semblait fit, en tout cas, très bien, et sur le terrain, euh, ouais, sur le rythme, je l'ai j'ai trouvé, trouvé intéressant. Il avait l'air d'en avoir encore sous le capot, hein, 15 minutes. Euh, bon, qu'à 15 minutes de jeu, c'était pour se dégourdir les jambes, mais euh, comme tu l'as dit, il y a déjà une activité, déjà un impact. Euh, voilà, c'est.
0: Ah, les Pélicans ne jouent pas du tout pareil quand il est là.
1: Il hein. est ça, y a une atmosphère différente. Ils sont... tu, y, y... Avoir cette arme à leur disposition, ça change tout. C'est un joueur. Euh... C'est quand même un joueur assez unique hein, en NBA. Ouais. Il, il a un côté old school et en même temps, avec ses qualités athlétiques-là, cette, cette taille qui est... Il, il, on va, je pense qu'on va le voir pas mal. Il y aura des, pas mal de séquences, on va le voir en 5 cette année pour, pour, pour qu'il qu fasse des dégâts plus près du cercle.
0: Bah, bah là, dans le 5 majeur, il, est de, il était de facto l'espèce de pivot. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Dans, dans le 5 des Pélicans hier. Ouais. Euh, je trouve qu'il crée pour les autres mm. de deux manières. Quand il n'a pas le ballon, il crée quelque chose parce qu'il euh, si y a un moment où le, la défense du Magic le laisse tout seul. Bah, il coupe, il dunk, il coupe dans le dos, euh, il finit. Il a, quand il arrive lancer, il est impossible à arrêter. Ouais. Tu ne peux pas lui donner cet espace, cette possibilité de prendre euh, sa course. Et rien qu'avec rien, rien qu cette qualité ou cette caractéristique, il crée du jeu. Et balle en main, il sait aussi créer du jeu. Il y a un moment où il décale Herb Jones. Euh, y a, voilà, on sait qu'il y a... Un, il y a un mot, il attaque en dribble, il est capable de faire vraiment plein de choses. C'est un joueur, comme tu l'as dit, unique. Euh, c'est un joueur kiffant, moi, je trouve, Zion.
1: Je fait... sais que toi aussi, t'aimes bien... Ah, bien euh... sûr. mais puis, non, non, je même pour l'histoire, je... voir, voir des mecs avec des talents comme ça, pas être en mesure d'être sur le terrain, faire des, des bouts de saison, ce n'est pas possible, enfin, c'est trop déprimant. Et euh, tu as raison de dire qu'il crée du jeu, là-même, sur un match sur 15 minutes, oh qui, qui est sur un échantillon très petit, dans un match sans enjeu, il arrive à, à donner 5 passes euh, donc c'est quand, quand même pas mal, et puis oui, on a envie de le voir, euh, de le voir un peu rouler sur, euh, <rire> sur des équipes, euh, et, et surtout mettre, aider les Pelicans à être au niveau auquel ils doivent être, parce qu'on l'a dit dix fois, mais la, la saison dernière, s'ils ne se blessent pas, je trouve qu'ils sont quand même très très bien lancés, que euh, la, la dynamique est bonne, et puis derrière, que, même en son absence, tu sens qu'il y a des mecs qui ont, qui ont le niveau pour, pour, jouer, pour jouer les playoffs, le haut niveau... S'il est là, ça change tout. Et, et, et s'il si arrive à enchaîner les matchs, je ne vois pas un monde où les, où les Pelicans, s'ils ne sont pas en playoff euh, même sans passer par le play-in.
0: Oui, je, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'enchaîner les matchs, c'est justement maintenant... De le... enfin, toute façon, c'est ça l'objectif.
1: C'est le coach, c'est Willy Green qui a dit... Euh... Euh, ouais, c'est enfin, bien beau, la conditioning room, le, 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 la salle, tout ça, mais il n'y a rien qui. Pour mettre quelqu'un en forme, il n'y a rien de mieux que, que les matchs, en fait. Et, et Zion n'ayant pas pu faire de match depuis, depuis ses, ses pépins physiques, c'était plus compliqué pour être en forme. Et, et je pense que même sur son, son, son poids, sa forme, ça va se. Il y a des joueurs qui se mettent en forme grâce juste en jouant des matchs. Ce hein. c'est bon, pas forcément la meilleure solution, mais on sait que Luka a fait ça un peu. Jokic, il y a quelques années, c'est des chats qui faisaient ça tous les ans. Et, et là, je pense que le cocktail de travail qu'il a effectué à côté, et on a vu qu'il avait beaucoup travaillé, plus le, le fait juste d'avoir des minutes et d'être sur le terrain, ça va, on, va, on, va le on va le retrouver à une forme, à, à une forme digne de ce nom.
0: J'espère que ça deviendra justement, alors pas à la mode, de se mettre en forme en jouant des matchs, mais euh, qui aura une espèce de bah, de retour à ah mais en fait jouer des matchs c'est aussi ce qui entre guillemets paradoxalement t'évite d'être blessé quoi c'est que tu prends du rythme tu prends du rythme Alors, évidemment si tu t'as vraiment une douleur quelque part tu peux pas jouer mais mmh. mais voilà et puis c'est facile à dire de ma position c'est quand même biais le rythme est absolument infernal et j'ai même pas conscience de ce que ça représente physiquement mais j'ai le sentiment j'ai l'impression que voilà quand les mecs euh, essayent d'enchaîner un peu plus il y en a pour qui ça marche bien et notamment ceux qui mmh. sont souvent blessés. Je pense au Anthony Davis. J'espère que Kawhi aura une vraie volonté d'enchaîner et j'espère que Zion aussi. Euh, juste moi, je vais parler un peu du Magic. J'ai trouvé le, j'ai trouvé y a... en fait ce truc des deux côtés. J'ai vu un résumé long de ce match. Je crois qu'il y a des séquences très intéressantes collectives des deux côtés euh, à Orlando. Je trouve ça vraiment cool, qui est du, qui est une volonté de jouer, volonté de jouer collectif. Cette cette équipe m'inspire beaucoup. Je... je pense vraiment que c'est une équipe qui va faire une bonne saison. Et alors, ce n'est pas celui qui a le plus fait des stats mais mais Markel Fools euh, commence Vraiment, c'est encourageant. Il y a sa mécanique de tir à changer. Mmh. Elle est de... Je crois qu'elle se rapproche vachement de ce que c'était justement à la fac. Elle est plus fluide, elle est plus smooth. Euh, alors, il fait 5 sur 7 au tir. Il y a évidemment pas que des tirs dans l'eau, il y a des dunks, il y a des... etc. Mais voilà, il, il commence à... J'ai l'impression que lui aussi, est en confiance, il fait 10.5 passes. Bon, il fait des bonnes stats hein, pour de la pré saison il n'a que joué que 20 minutes, mais par exemple, Banquero met 12 points, Wendell Carter Jr. en met 18. Mais voilà, je, je trouve que cette équipe a... va être surprenante à l'Est.
1: Bah, ce petit 5-là, le, le, le 5 bah, très jeune encore, hein. Markel Fultz, Jalen Suggs, euh, Franz Wagner, Paolo, Paolo Banquero, Wendell Carter. Tu vois, on parle souvent du meilleur young core de la ligue avec OKC, t'sais. Orlando, même si je suis un peu partial parce que c'est l'équipe que j'aime bien depuis, depuis toujours, c'est hyper prometteur. Et là, ils se connaissent en plus. l'effectif, il n'a pas été chamboulé. Donc, c'est des mecs qui ont déjà joué ensemble l'année dernière, qui ne sont pas passés si loin que ça du play-in, finalement. C'était à quelques victoires près. Bon, ça ne les arrangeait pas plus que ça, de base, de faire le play-in. Ils n'étaient pas, pas ultra déterminés à le faire. Plus, bon, moi, je suis toujours un peu sceptique sur Jonathan Isaac, mais il commence à rejouer. Là, il a joué 8 minutes cette nuit... Le potentiel physique ouais. et défensif du mec est, est assez incroyable, mais bon, faut... faut
0: c'est faut... plus un membre du noyau dur, Isaac, en fait. C'est un ouais. mec de rotation qui peut échanger, en fait, à tout moment, mais qui est là, qui va aller faire du bien sur le banc.
1: C'est ça, c'est un bonus. cest Si, si, s'il arrive à, être, à enchaîner les, les matchs, c'est très bien, et du coup, c'est un, une vraie plus-value défensive. S'il n'y arrive pas, bah, ils, feront, ils feront sans lui. Il y a d'autres joueurs, joueurs du noyau qui qui seront intéressants, là les deux rookies de cette année Anthony Black et, et Jet Howard ont, ont eu un peu de temps de jeu aussi euh, Anthony Black j'aime bien, il m'intrigue vraiment ce joueur je... il, a, il, il, il a la taille, il a, le... il a un peu le style tu vois, tu sens qu'il a du flair un truc qui, qui mérite d'être développé et... je sais pas si ça se développera dès cette année parce qu'ils ils ont quand même l'ambition cette fois d'aller au moins au play-in mais euh... ça a l'air grande taille quoi ouais c'est ça, il peut jouer et puis il est un peu couteau suisse il peut vraiment jouer dans plein de registres, dans plein de Défendre sur plusieurs positions, alors c'est pas parfait partout, mais... Euh, voilà Et puis Jetoward, bah, c'est plutôt un shooter. Donc, euh, ça, euh, il, il, a, tu vois, il arrive sur, sur un quart d'heure, il arrive à rentrer deux paniers à trois points. S'il fait ça toute la saison, je veux dire, euh, ce sera là aussi du bonus. Tout, tout apport est bon à prendre. Je, suis plus, euh, je me demande un peu ce qu'ils vont faire avec tony qui arrive toujours à être productif, mais je, qui est un tout petit peu moins sur la timeline, euh, et puis qui est un joueur plus irrégulier, moins facile à imaginer... Euh, euh, tu sais, en playoff dans des matchs chauds, tu, voilà, c'est moins facile de l'imaginer, mais il a, aussi, euh, il a aussi quelque chose et, euh, non, forcément, bah, je suis d'accord avec toi, le Magic, ça m'intéresse, et je, et je pense qu'ils je, je qu ils vont, ils vont faire parler d'eux à l'Est cette année.
0: Est-ce qu'il y a d'autres joueurs ou performances ou équipes que tu veux mettre en avant euh, Qu'est-ce bah, qui t'a marqué, par exemple j ai, j
1: ai, ouais, Je me suis dit ah cool, euh, Kawhi Leonard et Paul George ont encore joué, ils n'ont pas eu d'avoir de, de pépins, c'est un peu dans la dans la lignée de ce que veut faire Tyronn Lue de ce qu'ils ont annoncé hein, de dire il euh, n'y euh, a pas d'économie euh, on va essayer de les faire jouer autant que possible l'eau de management euh, on laisse tomber plus ou moins et euh, rien que ça juste ce fait là au delà de, de leur victoire contre le Jazz euh, c'est plutôt, plutôt bien euh, Nicolas Batum joue joué un petit peu euh, Moussa Diabaté avait du Moussa Diabaté on ne parle pas beaucoup de ce joueur même si les français on en parle peu mais j'aime bien ce côté est très énergique toujours à 200 à 200 qui va oui, je,
0: je donne ses stats, il a fait 9 points, 6 rebonds, deux interceptions, trois contre voilà, 43 en 43 minutes. Bon, voilà,
1: c'est ça. Donc c'est même si euh, bon c'est toujours plus du... c'est moins facile à retranscrire en saison régulière mais même euh... Je, je, je l'ai dit, je crois, dans, déjà dans le CQFR d'hier où je, enfin, je me mélange entre les late session et les CQFR, je ne sais plus ce qu'on a dit, mais j'aime je, je, vraiment bien ce qu'il apporte euh, sur de l'énergie et je vais même me projeter un peu plus loin. En fait, je, dans l'optique un peu des futures équipes de France, euh, je, je, un, un mec comme ça, qui a, bah, bon, il a la culture US maintenant parce qu'il a, il a, il a, il était à Michigan. Euh, et, et il joue en NBA, mais c'est le genre de joueur que j'aime bien, dont l'énergie peut être vraiment vraiment importante dans un groupe. Tu sais qui va prendre des bon, tu sais qui va protéger le cercle, tu sais qui les paniers faciles, les dunks qu'il va les mettre, euh, énergie communicative. Je, voilà, c'est des joueurs que j'aime forcément ça.
0: Pour pour parler un peu des Français, il y a une ligne de stats qu'on n'a pas donnée pour les Français. Alors il y en a deux parce qu'il y a celle des joueurs du Real Madrid. On, on, on je vais y venir, mais mm. il y a. Franck Nikina avec les Hornets, justement, on ouais. en parlait tout à l'heure, et ça a fait 0-0-0-0 9 minutes, il mmh. a juste raté ses tirs. Ouais. Euh... D'ailleurs, dans ce match sur Miami, pour ceux que ça intéresse de savoir quel est le prochain joueur que le hit va sortir de nulle part, il <rire> y a le, le rookie Cole Swider qui a mis 17 ouais. points ouais. dans le quatrième carton en, 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 en claquant 5 paniers à 3 points. Alors, je ne sais pas si on le verra en NBA pendant la saison... Je sais pas, il a un petit nom petit
1: petit stylé en plus, uh, Cole Swider, tu vois.
0: Cole Swider, et voilà, il est arrivé, c'est un joueur non-drafté, si je ne dis pas de bêtises, ouais. euh, un de plus, qui vient de Syracuse, donc ça, 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 ça va plaire. Ouais. Et, euh, et ouais, il a, il a claqué des paniers à 3 points, et le, le hit a fait la différence dans ce fameux quatrième carton où il met 17 points, et le hit a battu les Ornette.
1: Hier, hier, on disait, ah, Tyler Hero va vouloir montrer et tout, bah, hop, et là, il prend 20, ouais. 22 shoots sur le ouais.
0: premier match. c'était... Ouais, <rire> 22 foot en 24 minutes. Il met 22 points. Oui, 22 shoots en 24 minutes, voilà. minutes, euh... oui, oui. euh... minutes c'est ouf.
1: Le garçon va vouloir se montrer. Surtout des matchs où il y a pas Jimmy voilà. Butler comme là, le garçon va vouloir se montrer.
0: Pour, pour les Français, j'avais commencé à en parler. Du coup, mm. les deux. Alors, alors nous, on était. Moi, j'étais à l'entraînement et après, on était en late session Mais donc, le Real Madrid a battu les Mavericks, ouais. 127-123. Mm. C'était le retour. C'était surtout un match pour fêter le retour de Lucas à Madrid. Lui-même a déclaré. Bah, si je dois revenir un jour en Europe, je, je, ça sera sans, sans doute certainement réel, etc. Il euh, y, y a eu quelques perfs intéressantes justement pour les Français. C'est Gershony Abouzélé, 18,9 rebonds. Il, ouais. a taffé, il a taffé les intérieurs du, des Mavericks. Et pareil, Vincent Poirier est rentré pour mettre 19,10 rebonds. Euh, pareil, ça a taffé à l'intérieur. Euh, autre perf intéressante chiffrée, allez, j'en donne une autre. C'est peut-être les 13,9 passes de Dante Exum qui a été intéressant pour les Mavericks. Après, ouais. voilà, j'ai vu très très peu du ouais. j'ai vu des highlights des français
1: Lucas a joué que 5 minutes, en fait c'était prévu oui, il et et voilà, blessé à la, un peu touché à la hanche et je pense que s'il n'avait pas été à Madrid il n'aurait pas joué du tout euh, bon il trouve le moyen de mettre 9 points <rire> en 5 minutes mais, euh, mais euh, ouais c'est pas très significatif du coup mais bon le Real c'est une grosse équipe et euh, Gershon il a le niveau NBA enfin il, on sait qu'il peut jouer à NBA ça, ça, ça s'est pas goupillé comme ça dans sa carrière mais euh, on le voit bien dans les matchs internationaux c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe de France depuis, euh, depuis quelques campagnes là. et il euh, y a toujours des équipes qui l'aiment bien en NBA, je pense que c'est pas impossible qu'à un moment il de... y ait une équipe qui tente de le faire venir euh, qui se souvienne aussi de, de ses petits passages à Boston euh, mais, euh, mais ouais, bon, pas, pas grand chose à retenir de... un match où Lucas joue 5 minutes euh, bon, pour les Mavs c'est forcément et puis il n'y avait pas Kairi si je ne dis pas de bêtises non, il n'y avait pas Kairi. Ouais, Kairi aussi un peu, un peu gêné. Je note quand même que les Mavs ont fait trois matchs, trois défaites. Hein. C'est ça, trois bon. défaites pour l'instant en pré-saison. Je ne vais, vais pas dire, on n'est pas encore au stade des, de l'inquiétude, hein. c'est de la pré saison on s'en fout. Mais, mais je ne suis pas rassuré, plus rassuré que ça, je, je fais partie des sceptiques sur les Mavs et pas, forcément ce n'est pas ces bouts de match, qui, de, même sans enjeu, qui, qui me rassurent pour l'instant.
0: Allez, moi, je vais te lancer sur une autre perf d'un joueur que tu aimes bien, un rookie, ouais. euh, qui s'est illustré, un rookie dont on a parlé un peu hier dans la de session parce qu'il il est perçu par les GM NBA comme euh, la plus, le, le, le meilleur style de cette draft. C'est Cam Whitmore ouais. qui a mis 15 points pour son premier match de pré-saison. Les Rockets ont battu les Pacers. Il y a plein de joueurs intéressants un peu aux, aux Rockets. Euh, mais Cam Whitmore, c'est ouais, illustré en sortie de banc. Amen Thompson, le quatrième choix de la draft.
1: Quatrième euh... Oh, Houston. Ça, ça, euh,
0: je... Je... Non, 3 c'est Scoot Anderson donc oui, bah c'est ouais. bien le quatrième choix il a fait 7 points 9 rebonds 1 sur 9 au tir il a beaucoup vendangé Alperen Sengun 15 points 5 rebonds Jabari Smith Jr 14 7 rebonds Jalen Green 11 points il y a, ple... il y a plein de jeunes à... il y a plein de jeunes au Rockets et, euh, voilà, et puis, puis euh,
1: il illustrés... y a plein de jeunes et puis il y a Dylan Brooks qui met une patate dans l'entrejambe de Daniel Tice au bout de 5 minutes de jeu et, 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 et qui, qui, fait, qui fête sa première apparition sous le maillot des Houston de Rockets euh, ouais. bon c'est pareil c'est un détail je ne me... je sais pas s'il voulait marquer le coup hein, mais euh, il, va, il va être aussi là pour ça il va être là pour chicaner, il va être là pour, euh, pour amener une, une culture un peu différente de, de ce que ces ah, joueurs là oui. ont connu voilà
0: il a dit en, après en, 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 en dans le vestiaire. Après il a dit je suis le vilain Dylan ou je sais plus exactement comment il
1: s'est appelé. Ah ouais ouais c'est vrai. Bon, il va, faut, voir ça, faut voir comment il va régler le curseur entre le personnage et le, le de basket et le bon joueur de basket qui est, qui est devenu sous côté à cause de ses conneries. Euh, on l'a vu à la Coupe du Monde. Hein, il est le meilleur défenseur du tournoi. Même offensivement c'est un joueur. C'est très loin d'être un peintre. Donc euh, bon j'espère pour lui quand même qu'il saura. Euh, être davantage le basketteur que, que, que le showman, enfin euh, que le, le villain de, des, Rockets, euh, des Rockets cette saison. Il y avait les débuts de Fred Van Vliet aussi, euh, qui était un peu discret, mais, euh, mais qui a voilà, qui, une dizaine, 10 points, je crois. j'ai pas, pas, pas gardé les stats sous les yeux. 10 mais, points, 10 ouais. points à 4 passes. Voilà. Mais euh, ouais, sur de la pré-saison, ça va être intéressant de, de, les, de les regarder un peu, même chacun de leur côté, voir comment ils fonctionnent. Même si à terme, si on veut que Houston fonctionne, il faut que ce soit exactement l'inverse de l'année dernière, où. Euh, où tout le, monde a, tout le monde a tiré de son côté sans qu'il y ait vraiment de collectif. Là, avec Udoka, je me dis qu'il va... La pré saison et le camp vont, ont servi et vont servir à déterminer un peu quels jeunes euh, bah, ont la moelle pour, pour être vraiment utilisé tout au long de la saison.
0: Allez, moi, il un... j'ai regardé un autre, y a un autre résumé où ça m'a un peu marqué, c'est les Blazers. Alors, ils jouait contre une équipe euh, néo-zélandaise, les Breakers, à qui ils ont mis 40 ouais. points. Mmh. Euh, C'est l'ancienne équipe de Ryan Rupert, si tu dis pas de d'ailleurs. Ouais. Ryan Rupert qui est maintenant à Portland, mmh. mais qui n'a pas joué hier. Euh, honnêtement, euh, bon, le match en soi, euh, ce n'est pas extraordinaire. Euh, du coup, les perfs, voilà, je... Ayton a fait 8 points, 6 rebonds, mais il, il fait 4 sur 10 au tir. Mmh. On sait qu'Aiton, ce n'est pas le plus efficace parfois dans la raquette. Euh, Scoot Anderson a mis 7 points s'il passe en 19 minutes. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé en fait, que les, les Blazers jouaient vachement vite. Bon, on s'en doutait, il hein y a plein de jeunes. Ah, oui. Et quand tu Scoot Anderson à la mène, mais je pense que ça va être intéressant ça, vraiment, Olivier. Ça va jouer vite, ça va être une équipe spectaculaire. Et le fait de jouer vite, ça peut surprendre certaines équipes. Je pense que c'est une équipe qui peut quand même aller déjà gratter 25-30 victoires. Euh, à l'ouest, euh, juste, en, juste en jouant vite et en prenant de, de vitesse des équipes qui seront fatiguées certains soirs ou des équipes qui n'auront pas envie de faire les efforts euh, sur le repli défensif etc, euh, ils vont avoir beaucoup de paniers faciles comme
1: ça en fait mais Quand tu regardes l'E5 et, et un peu les joueurs de rotation les joueurs qui ont été utilisés bah, c'est ce qu'on a dit quand on a analysé le trade ils ont, enfin, ils ont une équipe euh, ultra sympa enfin, on ouais. sait pas à quel moment ils, seront, ils, ils, vont, ils vont devenir vraiment bons mais tu regardes ta Scoot Anderson, Simon, Simons, qui maintenant, bon, c'est plus un débutant, est, ça y est, il a quelques saisons dans les pattes, on sait que c'est un super joueur offensif. Matisse Taiboul, s'il est en confiance, c'est un des meilleurs défenseurs NBA. Et il court, il court Matisse Tybull. Il court, c'est un match où il arrive à mettre deux paniers à trois points, ça n'arrivera pas tous les soirs.
0: Euh,
1: Jeremy Grant, pour moi, c'est bah voilà, un joueur que j'aime beaucoup et qui est très fiable, même si son contrat est très, 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 très juteux. Euh, et Dian Drayton, comme tu viens de le dire, c'est Dian Drayton. Euh, mais sur le banc. Il est capable de cavaler. Sur, sur le banc, bon, il, voilà, il, bon, ils peuvent faire sortir Shayden Sharp, qui a joué un, un peu moins d'un quart d'heure. Malcolm Brogdon, qui est entré aussi. Euh, bon, ils, ont, ils ont Chris Morel, autre rookie, ça, on va voir ce que ça donnera. Toumani Kamara, qui était dans le deal, c'est un rookie aussi belge, qui est, qui est arrivé dans, dans le deal avec euh, Phoenix. Ouais, avec Phoenix. Euh, il fait une ouais. bonne entrée aussi. Bon, ben, le, ouais, ce, le, ce petit groupe, il a il y a, il a de bonnes vibes autour, tu, comme tu le dis ça, il y a du rythme, ça va vite il, il y aura l'envie peut-être d'être un peu spectaculaire, il y a quelques joueurs qui, qui, sont, qui, qui peuvent prendre vite feu offensivement aussi, Shaden Sharp pour les dunks, Scoot pour la vitesse et, les, et, et aussi un peu de, de ouais, chaud ça confirme que ça va être une des équipes qu'on va bien aimer suivre, même si les, les, le bilan à la fin sera normalement pas, pas fou
0: ouais, ouais je, je valide. Euh, franchement je pense, je pense que ça vaudra le coup d'œil. Peut-être une info qui est donc hors match, mais mm. qui est importante, qui vient d'Adriane Wojnarowski. Euh, Wojnarowski estime qu'une fois que la NBA aura réglé cette histoire de, de, de deal média, elle se penchera sérieusement sur une expansion. Euh, les deux candidats étant Las Vegas et Seattle, ça fait un moment qu'on en parle.
1: Ouais, c'est plié euh, ça, c'est sûr. Enfin, donc, il euh, euh,
0: voilà, y a moyen que ça arrive... Euh, Final, je sais plus quelle est la date exacte pour la renégociation du contrat télé, mais il y a moyen que ouais, allez, d'ici 5 ans max, on ait deux équipes de plus en NBA. Ah ouais, à Donc mon on avis sur une NBA à 32 équipes.
1: À mon avis, ça va se faire avant, avant les 5 ans, parce même que même dans 3 ans. Ouais, je pense que dès que dès que le deal des droits TV est passé, effectivement, j'ai pas la date, mais je pense que c'est dans le courant de l'année parce qu'on disait que les, le changement de règle là. Le, pour éviter le load management, c'était justement pour, euh, pour avoir un peu plus de poids dans les négociations avec les, euh, avec les, les acheteurs des droits télé, les futurs acheteurs. Donc, c'est que c'est imminent. Et après, euh, les groupes d'investisseurs à Seattle et à Vegas, ils sont prêts depuis trois ans. Il hein. enfin, euh, faut, faut, voir, faut voir quel groupe remportera le, le truc. Mais donc, je pense qu'après, en deux ans, ça, ça, ça se fait en deux ans. Je pense, hein. on, peut même, on peut même espérer avoir... Euh, en 2025, avoir, avoir ces équipes-là sur la ligne de départ, ça ne m'étonnerait pas. Je, je, je prends l'exemple, alors c'est très différent, parce que ça même si c'est beaucoup de travail, ça nécessite euh, peut-être les infrastructures, il y a moins d'argent, donc c'est différent, mais en WNBA, euh, ils ont annoncé il y a une semaine qu'il y aurait des nouvelles franchises, et c'est euh, dans deux saisons, enfin, tu vois. Ouais. C'est pour la saison 2024-2025. Euh, peut-être que, pour, pourquoi pas imaginer ça aussi en NBA, des, si les groupes d'investisseurs sont prêts, c'est des villes qui ont déjà les infrastructures, après, draft d'expansion draft et c'est parti. Hein.
0: Et ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire la draft d'expansion sera intéressant parce ah bah que tu peux, protéger, tu peux protéger qu'un certain nombre de joueurs. C'est 5, et... 5 ou 7 joueurs,
1: je ne sais plus, c'est 5 ou 7 joueurs, je ne sais plus que tu peux protéger. Je ne
0: je... sais plus, mais il y a des équipes où le noyau dur jeune intéressant dépasse. Euh... Oui. Enfin voilà, il y a des équipes qui vont se faire voler des pièces. Euh... Mm. Ça, ça, ça va être Surtout qu'il y en aura deux en même temps, du coup. Ça ça peut être euh,
1: assez intéressant c'est sûr il y a eu des périodes où il y a eu d'autres prétendants des villes, on parlait de, bah, de Louisville on parlait de Montréal ouais. je, je pense Mexico, que là, Mexico, Mexico était peut-être
0: le troisième ouais. euh, plus grosse. Euh, mm. mais je pense pas qu'il soit prêt déjà à ouvrir je au Mexique pense pas, non,
1: je pense pas et, euh, ça, là ça me paraît le, LeBron n'arrête pas de parler de Vegas, ils continuent tous d'aller faire ouais. des matchs et de passer du temps à Vegas, Seattle ils sont dans les starting blocks aussi, il y a plein de groupes d'investisseurs différents qui sont chauds c'est une ville qui, qui pue le basket. Il y a plein de gens qui sont nostalgiques des Sonics. Donc, sur le marketing, euh, zéro souci, à mon avis, pour, euh, pour que ça décolle très vite. Donc, euh, ouais, ça confirme. Ouais, ouais, juste, ça, ouais, ça me confirme que ça va peut-être ouais, passer plus tôt que dans les 4-5 ans, comme euh, Adam Silver en avait parlé à un moment. Euh, je pense que dès que le deal, média de, le, le deal sur les droits télé est bouclé, euh, il y aura des annonces dans les, semaines, dans les semaines qui suivront, je pense.
0: Yes. Bon, évidemment, nous, on suivra ça. Mmh. On va se laisser là pour aujourd'hui. On a, il, y a, il y a le sondage des GM qui est toujours intéressant, qu'on n'a pas abordé dans ce CQFR, mais on l'a abordé en profondeur dans la late session d'hier ouais. pareil pour la conférence de presse de la fédération de basket, on a déjà mis notre coup de gueule hier euh, et puis la, la fédé nous a offert une réponse incroyable à certaines questions ouais. euh, tout ça c'est dans, la dans le replay de la late session qui sera disponible demain ouais. voilà, on n'a pas voulu le réaborder parce que pour nous c'était qu'il y a quelques heures il y a quelques heures en, quelques <rire> heures en arrière donc, euh, donc voilà, jeudi, n'hésitez pas, si c'est des sujets qui vous intéressent, on en a parlé longuement dans la Let's dans la Session et le replay sera disponible. Et aujourd'hui, on se fera un podcast, le podcast qui était prévu lundi, ouais. reporté pour cause de MOOC, que je vous invite encore une fois à aller acheter, et qui est en prévente, euh, à aller commander. Voilà, bon, aujourd'hui, on se fera un podcast sur la Conférence Ouest. Donc restez branchés sur la chaîne. Et Charlie yes. je te dis à tout à l'heure. du coup. Ouais
1: à tout à l'heure et bonne journée à tout le monde. Yes, ciao. Ciao.